0: un banco La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy, como en los viejos tiempos, teletrabajo. Resulta que ya saben ustedes, en los amigos, las, en las oficinas, entre nosotros, resulta que vuelve a haber brotes de Covid. No, 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 no son graves, no pasa nada, son molestos, pero de, pero realmente, pero realmente vuelven a aflorar. Afortunadamente aquí no estamos haciendo como los chinos en Shanghái, que los encierran o los sacan a rastras para meterlos en, en hospitales barra campos de concentración. Pero pero bueno, aquí estamos, como un solo hombre, dispuestos a, dispuestos a desnudar la verdad, como todos los miércoles. Don Ramón, ¿está usted ahí? Sí, se oye fatal.
2: Debería comenzar. Eh, diciendo que me arreglen un poco la conexión porque se oye muy mal aquí.
1: Pues yo, en cambio, te oigo estupendamente, te oigo fantásticamente.
2: Acercaos más a los, los micrófonos no, pues vamos... y hablar un poquito alto, por favor.
1: Sí, sí, nosotros, no sé, no sé si Néstor nos está oyendo bien. Supongo que sí, si no nos dice nada. Don, muy bien. Lorenzo.
3: Sí, aquí estoy.
1: ¿Estás ¿Qué ahí? Tal, don ¿no?
3: Ramiro, profesor.
1: Le, ¿Usted está más protegido? Porque nos acaba de pasar el COVID hace cuatro días. O sea, usted seguro que tiene ahí unas defensas en en en, en plan ucranianos en la trinchera resistiendo lo que haga falta.
3: Bueno, no sé, no sé. Está, está todo el COVID muy, muy complejo. Empieza a haber demasiadas <risa> variantes, ¿no? pero bueno eso está la no, cosa muy vamos, mala vamos a ver
1: está la cosa muy mala que diría el chiquito <risa> así así bueno bueno más allá de, de esas eh, malas noticias covidianas aunque sea con minúsculas la, la, la semana nacional es como, como intensa no no le parece, no les parece a ustedes que, que hay una sensación de que el gobierno se, se desmonta, se desmorona, aunque por supuesto no van a ceder, pero da la sensación de absoluta decadencia, de que todas las decisiones están equivocadas, que, que, que la, la, la desfachatez con, con, con injusticias como, como lo que pasó con la directora del CNI, con las mentiras sobre, sobre las escuchas que hemos oído esta mañana, hemos podido oír como él decía en el año 19, que por supuesto que estaban espiando en un programa con, con piqueras, estaban admitía que estaban espiando a los independentistas, porque claro, habían dado un golpe de Estado y había que tal. O sea, que todo, todo eso, todo, todo a la vez, noticias que hablan de que, de que el cambio de opinión del gobierno con respecto al Sáhara se debió a un chantaje. Por, por negocios espurios y poco claros del señor sánchez y su y su señora no les parece que, que la sensación es de, de que bueno de que esto se está aguantando estrictamente por pinzas don Ramón don lorenzo están ustedes ahí sí. se han caído
3: yo sí yo no sé si Ramón quería empezar hablando como es tradicional ramón profesor
1: sí
3: muy buenas
2: noches a todos, a los oyentes y a los colegas de, de La Verdad Desnuda, como siempre, aunque sean estas circunstancias especiales hoy. Yo estoy muy, muy lamentando muchas cosas que están pasando en el mundo, naturalmente, pero empiezo por una cuestión sentimental, en cierto modo, que es Domingo Villar, el escritor gallego, ...de la serie negra, por así decirlo... ...a quien conocía personalmente... ...y he leído prácticamente toda su obra... ...y me parecía un escritor estupendo... ...el doctor Carlas... Eh, ...era prácticamente el ...digamos el, el inspector Carlas... Eh, ...una especie de... ...de Vázquez Montalbán... ...no catalán, sino gallego... ...con una visión del mundo muy... ...muy particular, de la gastronomía, de la vida... Recordaba a Simenón, recordaba a otros, no, no a High Smith, precisamente tampoco. Y recuerdo las novelas de Ojos de Agua, de La Playa de los Ahogados y del último barco. Especialmente esta última, una novela de Río de 800 páginas. Era un hombre muy tranquilo, hablaba mucho de su padre. ...del buen vino gallego... Del, ...de los vinos gallegos blancos, etcétera... ...es una pena que a los 51 años... ...se lo haya llegado la parca... ...implacable como siempre... ...con una especie de ictus cerebral tremendo... ...lo siento en el alma... ...a toda la familia le transmitimos... ...nuestro pesar.
1: Muy joven, ¿no? 51 años... ...realmente muy joven.
2: Mm.
1: Don Ramón, nos sí, escuchaste sí. bien... Perdone. Bueno, yo sí Sin... ¿Nos escucha usted bien, Ramón? Es que le estaba diciendo es fatal, que realmente fatal, 50. pero
2: espero que mejoremos la audiencia, vamos a ver,
3: a ver si mejoramos... nosotros, bueno, es... yo, yo Ramiro, Ramiro si Nefanto. me permites, yo por seguir un poco el por tema favor. que habías comenzado respecto al gobierno en España. A ver, yo, sí. yo creo que la lástima es que eh, estamos... Eh, y digo la lástima porque eh, a veces las legislaturas se amortizan. Es claro, una, una legislatura queda amortizada cuando se ha hecho algo y ya digamos que no tiene más recorrido. El problema es que esta legislatura no ha hecho nada. O, o lo que es peor, ha hecho cosas en la dirección contraria, ¿no? Por lo tanto, es una legislatura agotada, efectivamente. Sí, la, última, esto... la
1: última es que van a aprobar de forma inminente el aborto... El aborto legal sin permiso paterno para las niñas de 16 años, ¿no? Tremendo. Esa va a ser sí, la linda del pastel de, de esta legislatura.
3: Hay una serie de barbaridades que, al margen de eh, bueno, ideologías o, o de principios morales de cada uno, eh, van en contra del sentido común, ¿no? Y, bueno, pues esa es el, ese es el, la situación en la que estamos viviendo en estos momentos y, y bueno... Pues vamos a ver lo que esta especie de frankenstein que se creó y que como la historia pues nos demuestra nunca nunca termina bien pues vamos a ver cómo se hace la transición hacia, hacia otro gobierno ¿no? yo creo que las elecciones andaluzas van a ser una piedra de toque un elemento que puede, que puede provocar una, un cambio radical en, en el gobierno nacional. yo cada día estoy más convencido. Porque creo que va a haber un posicionamiento de la oposición muy muy marcado y una imposibilidad de seguir gobernando que que bueno que se ve cada día más palpable bueno, en este gobierno Frankenstein Frankenstein.
1: ¿no? Lo de imposibilidad, don Lorenzo, no está claro. Si tienen, desde luego, eh, los podemitas que de algún, en algún sentido ya no son lo que eran ni, ni lo único que pretenden es mantenerse en el gobierno y seguir cobrando, y lo que hacen es el chantaje delante de, de, de la caída de, la, de esos pies de barro de, de, del gobierno de Sánchez que se desmorona, eh, lo que hacen es más chantaje y fuerzan ideológicamente y culturalmente eh, las posiciones, ¿no? O sea, la, la posición del de, 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 el ir transigiendo Sánchez es como que se va sabiendo todo lo que tiene detrás, todo lo que está ocultando, y él va cediendo
3: y no se
1: sabe hasta dónde es capaz de ceder con tal de seguir sentado en esa silla, ¿no?
3: Sí, sí, pero don Ramiro, usted piense que después de las elecciones de Andalucía nos ponemos en el verano. El verano en este país, también un poco por las condiciones meteorológicas, se paraliza prácticamente dos meses. Eh, la vuelta al colegio empieza en septiembre y en septiembre estamos a ocho meses vista de las elecciones autonómicas y municipales, que son las elecciones más grandes o más importantes desde el punto de vista de cargos electos que se producen en España. Y eso implica que estamos ya en campaña. Y también por parte de la izquierda más radical, Podemos, etcétera, tienen que empezar a diferenciar claramente su discurso, tienen que tomar posiciones. Es decir, yo creo que, que no va a haber eh, mucho espacio para una gobernabilidad mínima. ...al margen de la situación y las circunstancias... ...o no olvide el informe que ha sacado hoy Banco de España... ...sobre el tema de las pensiones... ...algo que si usted se acuerda bien... ...yo llevo avisando muchos años... Eh, ...yo hice un estudio hace ya como unos seis años... ...donde a mí me salía quebrado el sistema en el año 2026... ...pero vamos, quiebra absoluta... ...y vamos camino de ahí... ...ya de hecho Banco de España... ...me sacó un informe ayer... ...en el que alertaba un poco de este proceso... ...y pronosticaba... Déficits estructurales del 6% y deudas del ciento deuda pública del 140%, lo cual puede hacerse bastante asfixiante, más, y más si nos metemos en un entorno de subidas de tipos de interés.
1: Me parece, además, que el, que el señor Sánchez, manifiestamente, está nervioso. En el Parlamento ha empezado a insultar justamente ahora que el PP confeijó. Toma unas maneras, unas maneras más suaves, una, uno, un ofrecimiento más de mano tendida, desde luego en, dentro de un orden, claro. Pero en cualquier caso las maneras son otras. Él se ha radicalizado, insulta, <risa> acusa al PP del Pegasus, es impresionante, ¿no? Le acusa al PP del espionaje que ha realizado su gobierno que, bueno, que, que incluso puede no parecernos mal, insisto, porque espiar a delincuentes y a, y a personas que quieren desmembrar el Estado a mí me parece de lo más normal. Pero él en esa deriva, llamar mangantes a, a la oposición, cuando el que tiene que dar explicaciones es él, bueno, amenazar con que, con que vienen que los, los de Vox que van a, a convertir España en un paraíso fascista y bueno y se mete pues, con los millones de personas que, que les apoyen a, a esas opciones no sé, me parece que no no sé yo justamente como usted dice en medio de estas medidas y esta decadencia económica, si llega el gobierno de Feijó, llegarán unas condiciones difíciles y, y, y me parece a mí que están dispuestos a, a radicalizar la, la actitud delante de lo que será inevitable porque como dice usted, imagínese la bancarrota de, de las pensiones eh, con, un, con una deuda eh, disparada, con un déficit muy alto. Y entonces lo único que quedará lo único que se podrá hacer es apretarse el cinturón. Y, y no parece que en ese momento tiene toda la pinta con este, con este perfil del gobierno y sus socios que aprovecharán para incendiarlo todo, ¿no? Me parece un momento enormemente peligroso, ¿no?
3: Lo que pasa es que el MAPGEN está muy reducido, ¿no? Eh, la Unión Europea ya ha pedido que quiere revisar el modelo de sostenibilidad de las pensiones. Es decir, hay una serie de elementos que lo van a hacer, que lo van a desmontar, ¿no? Eh, no, no no tiene visos de continuidad. Es decir, realmente, por desgracia, se ha entrampado. Digo por desgracia porque no solo se ha entrampado a él, sino que ha entrampado al país.
1: Don Ramón, ¿nos oyes? Estoy sí, sí, un poco mejorado. bien, yo lo digo bien.
3: Ya lo digo bien estupendo les estaba es eso yo
1: ¿cómo lo ve usted? y
2: co coincido con lo que dice la Lorenzo de que las eh, elecciones andaluzas van a ser una piedra de toque importante para muchas cosas y desde luego si los resultados son malos que yo creo que no van a ser para el Partido Socialista y su, y su digamos operación Frankenstein Va a ser difícil que puedan mantener el gobierno por muchos meses, porque está todo desbaratado. Y yo esta tarde he estado, no sé por qué, viendo bastante televisión en el Parlamento. Y el tema de discusiones, las discusiones que se llevan, como lo dicen, es lamentable. Yo no he visto una cosa más, más pacata. ...más echada por tierra... ...más desparramada... Muy, ...con menores
1: ...cuestiones
2: que no interesan a nadie en estos momentos... ...bueno, pues estamos en eso... ...y luego lo que es una indicación muy seria... ...es que el país haya lanzado la artillería... ...con la corrupción de hace 12 años... ...con la señora... Eh, ...gobernadora de Madrid... Eh,
1: ...Tremendo... esperanza
2: eh, Aguirre, etcétera, etcétera... ...cosas de hace 12 años para distraer la atención y ennegrecer al Partido al Partido Popular y comentar que qué bien, qué bien los, lo que están haciendo los, los diputados del gobierno. Luego viene la, la Unión Europea y nos desmocha el crecimiento, nos dejan un 4%, que, que es muy poco. Y ya gobierno y nos dejan el 4% en una situación lamentable. O sea, las ilusiones económicas también empiezan a desvanecerse. Las elecciones andaluzas van a ser muy importantes.
1: Bueno, y tiene usted esperanza que en que realmente el gobierno, si se da un batacazo, lo cual no es nada difícil... ...esté dispuesto a adelantar las elecciones?
2: Bueno, es que también los partidos frankenstein... ...tienen que darse cuenta de que están quedando muy deslucidos... ...claro, es una cosa, situación... ...lo del espionaje de los INDEPES... ...ha sido una cosa lamentable, como dice el personal... ...pero ¿cómo lo van a, cómo lo van a, a espiarlos si son una panda de delincuentes? que están infringiendo sí, claro. todas las leyes todos los y estaban días.
1: Estaban manejando el dinero de los
2: catalanes, lamentablemente, mandando dinero a Waterloo, allí a este sujeto que ha enloquecido y que ya no significa nada, etcétera, etcétera. Pues los propios partidos Frankenstein se tienen que dar cuenta que por ahí ya no van a ningún sitio, que se les acaba el carbón también. Vamos a ver, Pero... yo creo que, que puede haber un cambio de dirección y que el propio Sánchez se dé cuenta de que si quiere ser eh, presidente de la Comisión Europea como dicen que quiere ser porque no se presentaría a las nuevas elecciones generales, yo creo que puede cambiar de opinión y dejar el carro mucho antes como hizo Felipe Felipe González del año 1996, dijo hasta aquí hemos llegado, con esta creptocracia que tengo, no voy a ninguna parte mejor muero en la batalla y dejó naturalmente Ya no se presentó, presentó ...a nuestro querido y soñado amigo... ...que murió hace poco.
1: Es lo que ocurre... ...que don Ramón comparar... ...a Felipe González... ...con el esperpento actual... es No, no, bueno. pero...
2: ...la situación es muy parecida... ...es decir, es un, un gobierno ya... Eh, ...decaído... ...con unos personajes atravidiarios... ...con unos personajes lamentables... ...la gente no sabe... ...los nombres de las ministras... ...y de los ministros... ...es lamentable... ...y luego... Eh, no hay una cleptocracia como la de entonces, pero ¿qué ha pasado con los dos presidentes de Andalucía que están en el Tribunal Supremo todavía? A ver si se les mete en la cárcel o no se les mete. Bueno, pues eso, se ha ¿cuánto dinero se han llevado? Cientos de millones con los CERTE, con todos los sistemas los de seres, Eres, los etcétera, famosos, etcétera. Sí. Yo yo a veces digo, pero el Partido Popular, ¿qué líderes tiene si no ataca? donde tienen que atacar? ¿Qué cosas estamos viendo? No, pues pero sí que de les dicen. No... Es la tendencia nueva de un partido de centro-derecha que trata de dignificarse y que realmente eh, le están echando toda la basura de hace 12 años.
1: Pero a usted no le parece, don Ramón, por ejemplo, que el otro día la señora Adriana Lastre le dijera con dos narices que el peligro del PP en Andalucía era la, la corrupción después de 40 años de gobierno socialista y condenas de todo tipo y, y evidencias, como sobre todo el tema de los seres y, y muchas otras. Eh, hay desfachatez, hay una extraordinaria desfachatez. No, no, no hay un afán regeneracionista. ¿no? Eh, Pero y, la gente ya, esas cosas, eh, empieza
2: a superarlas. Había miedo... El miedo se ha quitado, miedo a, a no votar socialista, a no estar en el PER, eh, a no estar en los seres, a no estar en las gabelas, en las mmm, cientos de compañías públicas que crearon para colocar a sus, a sus acólitos, etcétera. El sistema de clientelismo en Andalucía está en,
1: este es comunal, desmontándose.
2: Sí. Yo creo que ha habido un gran avance en ese sentido y podríamos tener una una visión de Andalucía mucho mejor, mucho mejor como la que tenía Ortega y Gasset también en su teoría de Andalucía. Bueno, eh, cuando planteó eh, que los números... ...que era números, la región más con... rica de España y la que tenía que estar por encima de todas.
1: Don Ramón, los números en apenas unos años de gobierno distinto han sido espectaculares. Ni los más optimistas yo creo que pensábamos que eso iba a ser así tan radicalmente. O sea, simplemente cambiar las dinámicas ...y Andalucía ha florecido... ...como un jardín, ¿no?... ...realmente...
2: ...sí, fíjese sí, sí, usted el otro día... ...cuando hablábamos con Guglieri... ...acerca de las elecciones andaluzas... Eh, ...un experto en temas de... ...de opinión, etcétera, etcétera... ...y te preguntábamos por el... ...por el Parque Tecnológico de Málaga... digamos qué gran progreso... ...y qué nos decía... mayor el de Sevilla todavía... ...pues es verdad que está habiendo una nueva entrada de empresarios y de, de capacidades tecnológicas muy importantes. Cuando el otro día iba a predicar a, a Cataluña y a decir que debe recuperar el liderazgo económico de España, no se daba cuenta de que tanto como Madrid están pisándole los talones Andalucía, que por población y demás, que es mucho más importante que Madrid,
1: claro. llegará un
2: momento en que estará a la cabeza de muchas cosas Andalucía, no cabe duda.
1: Y es, y es el, una de las regiones más extensas de España, extensa Todavía, seguramente recursos, la más
2: extensa. Con población, con gente mucho más trabajadora de lo que generalmente se piensa, con sistemas ya cibernéticos y de organización tecnológica muy superiores también a lo que se piensa. Yo creo que tenemos una especie de, de despertar de Andalucía que ojalá se confirme que formen un buen gobierno ahí va a estar la clave que qué gobierno va a haber si de coalición o no eso lo veremos
1: qué le parece a usted también en este último, en estas cortinas de humo unas hay bofetadas que, que para dar eh, que las patadas en el culo para la cortina para que salga la cortina de humo para arriba son en el culo del rey emérito otra vez intentando ha salido la señora Rodríguez la portavoz a decir que ya dijo el presidente del gobierno, como si este fuera ejemplar, que tenía que dar explicaciones el rey emérito si volvía a España.
2: Y luego Chenique eh, desde su silla gestatoria, por así decirlo, lanzando invectivas a la monarquía, cuando él no pagaba ni la seguridad social de sus empleados. Es una cosa bastante... bastante que da mucho bueno, que pensar, pero
1: bueno... qué quieren? Esa ¿Qué doble moral, cosas? ¿no?
2: El monarca, bueno, ah. el monarca de mérito habrá hecho muchas cosas, evidentemente. Pero lo que no puede decir es que la monarquía parlamentaria es un sistema para delinquir. Hombre, no, hombre, déjelo usted tranquilo, hombre. Tenemos un sistema Bien. parlamentario bastante bueno y está basado en una monarquía parlamentaria que no elige un presidente de la nación. Lo que elige es sencillamente un rey. Porque además yo sostengo la tesis de que la última abdicación fue al mismo tiempo una elección libre de un nuevo monarca, porque más del 80% del Parlamento se pronunció a favor de la, de la abdicación. Era de hecho una elección como no se ha hecho nunca en Europa de un nuevo monarca. Bueno, yo no soy un monarquía, un, un monárquico convencido ni cosa parecida, más bien lo contrario, pero cuando me dicen usted... Es monárquico, digo, yo estoy por la monarquía parlamentaria, que es el sistema que tenemos en la en la, en la Constitución y punto, y mientras no modifiquemos la Constitución, los que tratamos de hacerla lo mejor posible en aquellos años 70, en el y 78, pues estamos en esa línea. Y no venimos aquí con una degradación aparente de las instituciones, que si son delincuentes, que si son esto, que si son otro, hombre, un poco de más poco más de respeto, diría yo.
1: ¿Sabe? Antes, de, antes de, de ir a buscar a nuestro primer a invitado, nuestro ya, a, en nuestro el ya amigo, a nuestro ya amigo, a nuestro ya amigo don Rafael Bachiller, Rafael Bachiller. para hablar de pero antes de eso, fíjese, usted decía usted con el optimismo que le caracteriza que, que, que hasta los socios Frankenstein se van a dar cuenta de que la cosa se está cayendo, pero ¿No piensa usted que, que ni uno de ellos tendría el más mínimo color político si no estuviera este gobierno? Que, por lo tanto, da igual lo que ocurra. Ellos resistirán como hasta que se le caigan los trozos a ese Frankenstein, como en las películas, que, que al tropezar con los árboles se le caía un brazo o una oreja o cosas por el estilo. Todos los... Eh, vamos, no le cuento ya todo el aparato independentista catalán que está tiritando, como esa palabra que le gusta decir a usted tanto están tiritando don Ramón o los bildutarras cuando se han visto en que son el sostén del, del sostén del gobierno y de la gobernabilidad de España eh, Bueno, y los podemitas que no, dimi no dimiten ni con agua caliente da igual lo que pasara y además no pasa nada porque como, como ha visto usted con la ley la ley está del, del aborto de las niñas de 16 o esa cosa que va a salir mal, que es lo de la regla, porque la, la, la baja automática por regla. Las señoras con... ellas como no han trabajado mucho estas chicas, pero las señoras con regla dolorosa, que es una realidad, que tienen, que tienen un cierto número de mujeres iban al médico y se les, ya les conocía perfectamente su médico de cabecera y era normal que tuvieran baja cuando tenían esas reglas dolorosas, que es una a un porcentaje, insisto, afortunadamente no mayor de, de, la, de las mujeres y cuando eso ocurría. Y desde luego, eh, no eh, como ha dicho alguna mujer inteligentemente, no provocará la estigmatización, ni, ni el abuso en algún caso Y cosas por el estilo Siguen ahí con, metiendo Sus morcillas A modo de cómic macabro En las gestiones del gobierno Don Lorenzo, sí, ¿está usted ahí? Si veis, ¿Cómo no veis, veis, estoy aquí, Porque, sí,
2: ¿Por qué claro. no Garzón no se pone al frente De la izquierda De la izquierda En las elecciones andaluzas como le han pedido? Sencillamente porque va a dejar de ser ministro, va a dejar de ser diputado y va a dejar de ser todo. Lógicamente... Sí, lo ha dicho. Lo ha dicho
1: al calor no de, ni de ese, ese falso ministerio que es, 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 es un, ministerio un falso ministerio. Con, no con bueno, una inflación sí, del 10%. Efectivamente. Bueno, el, el ministerio de Garzón nunca fue ministerio, ni él fue ministro. Y era, el, el falso ministerio se puede aplicar en dos sentidos, al, al ministerio físico, que es muy falso en su caso, y a, y a la falta de ministerio, no en ese sentido más eclesial, ¿no? es un falso, también es un falso ministerio. Bueno, si les, parece, si les parece, cerramos este primer episodio, nos despedimos de don Lorenzo hasta el quid pro quo y eh, invitamos a nuestro compañero Néstor a que llame a don Rafael Bachiller, porque con esto de que estamos a distancia, tenemos que reducir eh, las entradas. Volvemos en un par de minutos, amigas y amigos.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
4: Aquí, en Capital Radio. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
1: de vez en cuando que nos hacen añorar ese sueño que parece un poco no perdido pero sí ligeramente olvidado desde que la NASA pues dejó de enviar cohetes con cierta periodicidad alrededor de la Tierra ya no digo cuando cuando se viajaba hasta nuestro satélite y claro, llamamos a don Rafael primero porque siempre es un placer hablar con él y segundo porque ha aparecido esa noticia, nada nuevo, de hecho habíamos hablado con él en algún momento de que en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un gran agujero negro, y pero que se ha confirmado de forma fehaciente y, y firme, ¿no, don Rafael?
5: Así es, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Por fin
5: tenemos una imagen prácticamente directa y, por lo tanto, la evidencia directa más manifiesta de la existencia del agujero negro en el centro
2: de la galaxia.
1: Don Ramón, le paso la palabra.
2: Muchas gracias. Eh, buenas noches, querido gran astrónomo, nuestro amigo bachiller, que viene por muchas veces a, a la verdad desnuda esta mesa redonda. Y hoy, precisamente, queremos preguntarte, Rafael, tanto que hemos hablado del universo, el universo antrópico, de la fórmula de Drake, de múltiples civilizaciones exteriores, de lo que significa el nuevo, el nuevo observatorio James Webb, que se ha puesto en marcha para, dicen algunos, sustituir al Hubble, no es exactamente así, qué pasa con el Observatorio Alma de Chile, etcétera, etcétera. Todo eso nos has ilustrado muchas veces, querido Querido, querido director del astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller. Y hoy te queríamos preguntar, esta, ¿este agujero negro que se ha descubierto a 26.000 años luz dentro de nuestra, de nuestra galaxia de la, de la Vía Láctea, con una masa, dicen, de 4 millones de soles, nada menos, ¿qué significa esto? ¿Se cumple la teoría de que eh, coronando cada gran galaxia hay un agujero negro es tan grande que podría dañar el propio centro de la galaxia ¿qué repercusiones puedes tener sobre la humilde tierra tan lejana y tan pequeña, apenas un pétalo de rosa perdido en el universo que decía Carl Sagan? Buenas noches don Ramón pues
5: nada, sí, estamos encantados con la noticia del, del agujero negro Vamos con la noticia de la obtención de la imagen, porque la verdad es que, que el, había un agujero negro en Sagitario a Estrella, es algo que se sabe desde hace más de una década, por métodos indirectos, por los movimientos de las estrellas que están en el centro de la galaxia. Ese movimiento es un movimiento vertiginoso y solo puede ser explicado por una concentración en el centro de la galaxia de unos cuatro millones de soles, como bien has dicho. Y um, esto ya tuvo, fue motivo de un premio Nobel hace solo un par de años, es decir, un descubrimiento indirecto por el movimiento de las estrellas, pero al fin y al cabo un descubrimiento, vamos, una evidencia fehaciente. Pero ahora tenemos esta evidencia mucho más manifiesta y um, las implicaciones, pues bueno, son múltiples. La primera es que eh, por más pruebas que se le ponen al la teoría de la relatividad general de Einstein una y otra vez se comprueba y se comprueba, es decir, que no hay, parece que no hay forma de encontrarle un fallo a esa teoría de la relatividad general que es sin duda uno de los logros más importantes y más maravillosos de la mente humana y de la civilización humana. ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, se confirma efectivamente, esto ya por observación de otras galaxias también, ...como prácticamente todas las galaxias, si no absolutamente todas... ...poseen un agujero negro en el centro... ...y la masa de ese agujero negro... ...es proporcional a la masa de la galaxia que lo alberga... ...y aquí podemos recordar el otro agujero negro... ...que se fotografió, entre comillas... ...porque son observaciones en ondas de radio... ...también hace tan solo un par de años... ...en una galaxia elíptica gigante, el M87 está muchísimo más lejos que nuestro centro galáctico, a 55 millones de años luz, pero como es una galaxia mucho más grande, tiene un agujero negro mucho más masivo, de 6.500 millones de soles, entonces el, el tamaño aparente en el cielo de los dos agujeros negros, el de nuestra galaxia y el de esa galaxia gigante que está mucho más lejos, es comparable, y por eso las observaciones han sido comparables. Hay que a esto también se le puede añadir el comentario del alarde tecnológico que suponen estas observaciones. Pero en esto, si queréis, pues entramos un poquito si lo posible. Sí,
2: dinos por favor qué función han tenido los astrónomos españoles de Canarias, eh, que parece han participado en la persecución de, de este fenómeno fantástico y. ¿Y qué consecuencias podemos tener para los jóvenes astrónomos que están entrando ahora en esa maravillosa materia que es la astronomía, la astrofísica, la, digamos también eh, lo que es toda la cosmología, la propia cosmología? Eh, dinos, eh, ¿qué, qué ¿están asombrados los jóvenes estudiantes? Por supuesto,
5: la astronomía siempre asombra. Entonces estas observaciones, por supuesto, son fascinantes y para no solo para los jóvenes astrónomos, sino para cualquier persona y para cualquier joven que esté interesado por las ciencias. La, la humanidad siempre directamente. ha sido un, cómo decir, como un caldo de cultivo o una un cebo que se le puede poner a los jóvenes para cultivar vocaciones científicas. No todos nos podemos dedicar después a la astronomía, pero personas o jóvenes que se interesan de entrada por la astronomía luego acaban dedicándose quizás a la física o, o a otras ciencias. ¿no? Entonces, bueno, sí, el alarde, como decía, tecnológico es sobresaliente porque... Hay que tener en cuenta que las observaciones resultan de la combinación de datos de los ocho radiotelescopios más potentes del mundo, uno de ellos está en España, en Granada, en lo alto de Pico Veleta, que funcionan a longitudes de onda muy cortas, del orden del milímetro, es decir, cientos de gigahercios de, de frecuencia, y que observan simultáneamente en el cielo, es decir, son observaciones complicadas de planificar, porque tiene que hacer buen tiempo simultáneamente en todos los observatorios, tienen que estar muy sincronizados, se hacen mediante relojes atómicos, y bueno, son 300 científicos los que han participado en estas observaciones de 80 centros, y entre ellos algunos españoles. Y, pero la participación española no solo ha sido a nivel científico, sino que también ha sido a nivel de producir parte de los receptores, construir parte de los receptores que están instalados en estos radiotelescopios. O sea que España ha jugado un papel importante en estas, en estas observaciones. Así que, con vistas a los jóvenes, pues claro, es una ciencia muy atractiva... España, ya lo hemos comentado otras veces, que tenemos unos medios observacionales, unos medios de mmm, algunos de los telescopios más importantes de todo el mundo, están en, bajo los cielos españoles, digamos, y por otro lado participamos en los grandes observatorios en Chile, los grandes observatorios europeos, son también nuestros observatorios, o sea que tenemos unos medios para trabajar que son fantásticos
2: lo que Rafael también Rafael mientras sigue madurando alguna idea que vais a ponernos eh, Ramiro eh, yo te pregunto por qué tanta alusión a, a la teoría de la relatividad general de del propio Einstein eh, y que Hombre Ramón ¿y es obvio que un gran agujero negro no devora no devora la, la galaxia en el centro si es cierto que tiene tal poder de atracción y de, y de que no deja escapar la luz porque la gravedad ya es impresionante explícanos un poco eso si se puede explicar <ríe> sencillamente qué pasa bueno, con la, creo que el razonamiento con la es muy relatividad sencillo. y qué pasa con el, la máquina devoradora <ríe> por un
5: lado la relatividad general es una teoría de la gravedad de la gravitación y la mejor manera de poner la gravitación es una fuerza es una fuerza que es grande sobre las distancias, sobre masas grandes y a grandes distancias, pero que no se puede comparar a la fuerza electromagnética, por ejemplo. Entonces, para probar los detalles de la relatividad general hacen falta campos gravitatorios muy, muy intensos. No basta solo con el campo de la Tierra o con el campo gravitatorio incluso del Sol donde la relatividad se puede no hace prácticamente falta porque la teoría newtoniana es suficiente. Sin embargo, para ver los fenómenos de la relatividad general hacen falta, para verlos bien, bien manifiestos, cuerpos muy masivos que creen una, una fuerza gravitacional enorme y esos son los agujeros negros. Por eso ahí es donde se puede poner a prueba con todo detalle esa teoría de la relatividad de Einstein. Eso por un, por un lado. Y luego el poder devorador de un agujero negro es muy importante, pero tiene un radio de alcance. Es decir, todo lo que devora el agujero negro es lo que cae dentro de una distancia, que no es una distancia muy grande, porque los agujeros negros son objetos muy pequeñitos, y esa distancia viene dada por lo que se llama el radio de Schwarzschild o el, el horizonte de sucesos, ¿no?
6: El, el famoso es nuestro agujero.
5: De... Sí, es, es, esa distancia, nuestro agujero negro en el centro de la galaxia, es apenas eh, del orden del sistema solar. En términos astronómicos, una distancia muy muy corta. Mucho más allá, del agujero negro tiene efectos pues como digo, acelerando el movimiento de las estrellas del entorno a velocidades vertiginosas, ese tipo de cosas, pero no necesariamente absorbiendo y devorando progresivamente toda la
1: galaxia. Don Rafael, justamente esa, esa afirmación que me parece muy fascinante la, la, hacia el principio, que ha dicho que prácticamente tenemos la, la seguridad de que todas las galaxias tienen en su centro... Un agujero negro, ¿no? Eso parece cada vez una evidencia mayor que pero se sí. va comprobando de una en una, pero pero que parece claro. Algo tan sistémico y que teniendo en cuenta el, el, la forma de aparición del, del universo en su origen, el agujero negro se crea, evidentemente, a posteriori, durante los miles de millones de años en que, en que del, desde el nacimiento de, de, del universo. ¿Por qué le parece? ¿Cuál es la, la teoría más plausible del por qué se va generando ese agujero negro y justamente en el centro? Hay otros agujeros negros en las galaxias, mucho más pequeños, pero el gran agujero negro ese que parece casi un punto central que le da referencia a toda la galaxia aparece en lo que llamamos el centro de las galaxias. ¿Cuál es la explicación más plausible a esa aparición?
5: Pues hombre, lo más plausible es que tenga que ver con la fuerza de la gravedad que se origina, digamos, en el centro de gravedad de las galaxias, que está en mi centro geométrico. Entonces claro. eso es lo más plausible, pero no está demostrado. Es que ni siquiera sabemos, es que es un misterio, porque no es solo que todas las galaxias tengan un agujero negro, es que una galaxia que sea el doble de masiva que la Vía Láctea, ...tiene un agujero negro que es el doble de masivo, o sea que hay una sistémica, como bien dice usted, don Ramiro... ...que es verdaderamente sorprendente, esa proporcionalidad entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia. Entonces, lo más plausible es que el agujero negro, como bien dice, pues se forme en el, en el punto más singular de una galaxia que es en el centro... El centro de gravedad de la galaxia, la que desde donde se organiza todo el movimiento de la galaxia y, y desde donde se ordena toda ella. Pero tampoco sería imposible que los agujeros negros se formasen en una etapa bastante primigenia del universo y que alrededor suyo, después, se acumulase la masa que va a formar la galaxia. Eso es algo que. O sea que fue que no al revés, ¿no?
1: que fuera al te revés, te que te... primero fuera la gallina y luego claro. el huevo, claro,
2: Ahí
5: bueno, estamos,
3: madre, ¿eh? yo no Qué sé, tú ver, la si gallina. tú recuerdas Eso es un una debate, frase que se dijo Hubble el... una vez,
2: ¿no? las dijo dijo Hubble, las galaxias son como universos cada uno de ellos, cada una de ellas nosotros tuvimos durante mucho, mucho tiempo la la Vía Láctea como, como nuestra galaxia pero pensamos ella en nuestro universo, luego se descubrieron las siguientes galaxias, la, la de Andrómeda, la de no listo. sé cuántos, precisamente, y yo te pregunto, te pregunto, eh, ¿por qué el universo que se está expandiendo con las galaxias que se están separando, en cambio dentro de la galaxia, de ese universo que decía Hubble, los astros se mantienen juntos con sus reglas, de circulación con sus reglas de rotación de traslación, etc ¿por qué esa especie de unidad de las galaxias y no es todo un totum revolutum en el universo? ¿por qué los millones de galaxias a su vez con millones de estrellas, etcétera? pero son pequeños universos, ¿por qué? ¿por qué no está
5: pues... todo mezclado? Pues bueno es eh, lo fascinante que tiene la naturaleza, que cuando se formó el universo, lo que hemos podido, después del Big Bang, lo que hemos podido constatar, porque esto mediante observaciones, es que el universo no era completamente homogéneo cuando, poco después de la gran explosión, sino que inmediatamente después surgen pequeñas irregularidades. Esas pequeñas irregularidades van a dar lugar a las galaxias y cúmulos de galaxias y después, como el universo se va inflando, se va expandiendo, pues entonces los cúmulos de galaxias se quedan aislados unos de otros, por así decir, y la distancia entre ellos crece. Entonces, al final lo que tenemos es como un universo que efectivamente cada vez está más y más diluido, con las galaxias más y más separadas progresivamente entre sí. Entonces, ¿por qué no se expanden las galaxias el, el, eh, eh, las galaxias como una unidad, digamos, en ellas mismas, ¿por qué no se van haciendo las galaxias más grandes? Pues porque ellas sí que están controladas por la fuerza de la gravitación. La fuerza de la gravitación, de la materia que vemos y sobre todo de la que no vemos, la materia oscura, es la que mantiene a cada galaxia, a cada unidad, unida, por así decir, como en un, un, un ente individual que no se disgrega como sí que se va desgregando el universo como un todo a escalas mucho más grandes, a escalas mucho mayores. Pero las semillas de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, y de que el universo no sea un un continuo, o sea, un, una distribución de masa continua, continua, homogénea, viene de aquellas irregularidades, esas semillas son las irregularidades que se crean después del Big Bang y que se han podido estudiar, ¿eh? se estudian en el fondo del cielo, también en ondas de radio.
1: De hecho, eso, Rafael, da una esperanza a, ese, a esa expansión a, que, que parece avanzar el universo hacia, hacia un universo frío, ¿no?, que llamamos, porque en sí. realidad cada una de esas galaxias se mantiene unida y ese, esa teoría, esa, esa fascinante sistematización que parece, por lo tanto, cuando las cosas son sistemáticas y hablamos de miles de millones de, ga de galaxias, que el hecho de que funcionen todas con su agujerito negro en medio, digo agujerito por tamaño, aunque luego es, es de una fuerza descomunal, es un auténtico titán que seguro que contribuye decisivamente a la unión y a la permanencia de esa galaxia, en esas galaxias que se van expandiendo por el universo, por el vacío inter, interestelar, se seguirá pudiendo eh, haber vida y seguirá, en la medida en que las estrellas no se apaguen, pero bueno, en, en las nebulosas siguen creándose estrellas. Hay estrellas que mueren y estrellas que nacen, ¿no?, en, en, en el conjunto de sí, cada sí, una de claro las claro que sí. Es el gran ciclo
5: cósmico. Las estrellas, las primeras estrellas nacieron en aquellas galaxias que solo tenían hidrógeno. Eran estrellas que no tenían planetas. Pero esas estrellas hechas solo de hidrógeno y un poquito de helio. Eh, iban formando carbono, han ido formando carbono, han ido formando hierro en su interior, las reacciones nucleares en el centro de las estrellas. Y cuando la estrella, cuando aquella primera generación de estrellas eh, llegó a su fin, explotaron como supernovas, devolvieron parte de esos elementos pesados al medio interestelar. Y en ese medio interestelar se creó una nueva generación de estrellas. Y esa nueva generación de estrellas ya tenía elementos pesados y pudieron formar planetas a su alrededor. Y entonces ese ciclo va a continuar, pero no indefinidamente. Se va a continuar durante muchísimo tiempo porque eh, hay muchísimo hidrógeno en el universo, pero el hidrógeno se va consumiendo. ¿eh? Se va convirtiendo en carbono, en hierro, en elementos de oxígeno, elementos pesados. Así que llegará un momento cuando se acabe el, el hidrógeno que es dentro de muchos, muchos, miles de, vamos, millones y millones de años, en el que ese ciclo se romperá necesariamente, porque el combustible nuclear se agotará, por así decirlo. Eso, eso es lo que yo quería
2: preguntarte, Rafael, precisamente. Es decir, la entropía también juega en la dinámica de las galaxias. Es decir, ¿se mantiene la energía con las leyes esas que nos dicen siempre que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, pero claro se transforma en calidades cada vez más complicadas y menos reversibles se puede decir que el gran momento estelar del universo de creación y destrucción de nuevas de las, las supernovas rompiéndose por aquí y por allá y dando lugar a otros, otros entelequias eh, que lo mejor y lo más activo del universo ha pasado ya ¿Y que estamos en un universo que va hacia su decadencia inexorable?
5: Así es. Si contamos el número de estrellas que se han formado ya y las que pueden llegar a formarse, uno llega a la conclusión, por así decir, en, en términos eh, rápidos, que el universo ya ha hecho casi todo su trabajo. Es decir, ha formado ya casi todas las estrellas que tiene capacidad de formar. No todas, ¿eh? O sea, sí que la actividad de formación estelar y demás, pero en el pasado del universo ha habido mucha mayor actividad de formación estelar. Entonces, bajo ese punto de vista, efectivamente, el universo ha hecho ya casi todo su trabajo. Se Sigue, sigue habiendo una, capa, una actividad de formación estelar en las galaxias, dependiendo del tipo de galaxias, unas forman más, otras forman menos estrellas, pero el grueso tuvo lugar cuando el universo estaba más concentrado, cuando el universo era más joven. Ahí
1: también... No, Ramón, ahora, ahora me dejas hablar un momentito a mí. Bueno, don, sí. Don Rafael, sí don Rafael, hablando de, de, de ese pequeño universo nuestro, porque el, el ir a otras galaxias, yo soy optimista con respecto a los viajes estelares, pero lo de ir a otras galaxias ya se me antoja eh, difícil de imaginar. <risa> Pero en, este, en, este, en esta galaxia nuestra, igual que se dice siempre, no sé si será más o menos cierto que nuestro sistema solar tiene una vida potencial de mil millones de años más eh, o, o, o en total, nuestra galaxia como ca con capacidad de creación de estrellas y con capacidad para albergar potencialmente vida orgánica, inteligente, ¿Qué tiempo? Bueno, orgánica, lo de inteligencia habría que verlo. Son miles tiempo, de millones alguna... de años
5: lo que tiene por delante. Miles de millones. O sea, miles este de es millones. Mucho, es, es mucho tiempo. O sea, posiblemente hasta 10.000 o incluso un poco más, miles 10.000 millones de años. Es decir, es un tiempo muy largo.
1: Realmente Para. largo. Realmente es, largo. Sí. Esta... Nuestro universo, por lo tanto, Rafael, te parece que ya ha pasado el Rubicón, ya en, en principio ha pasado la mediana edad, ya estamos en la segunda parte, habría, habría esos 13.500 millones de años que, que desde el Big Bang, eso que siempre decís los los astrónomos, me digo, me sonrío, porque me parece que es de una precisión sorprendente para un fenómeno tan tan extraño y tan lejano, ¿no? y tal eh, ¿Quedarían, lo lógico sería que no quedaran más que eso, que lo que quedara fuera menos, o, o, es, in, o es imposible de calibrar?
2: Oye, si me permite,
5: Santiago, con tu la etapa es más cierto. interesante del universo... Era Ramón, ya espera. ...ya ha pasado. Sí, es que hay una pregunta intermedia. No sé si o sea, La etapa más interesante del universo, si por eso entendemos la formación de las galaxias, la colisión entre galaxias, que fue muy importante en un momento cuando el universo era mucho más pequeño, más denso, estaba más concentrado. Eso desencadenó, como digo, una formación, una actividad de formación estelar muy 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 intensa y demás, todo ese... Eh, o sea, lo que nos queda por vivir o lo que le queda por vivir al universo es menos interesante bajo mi punto de vista que lo que ya se ha vivido porque a partir de ahora lo que queda pues es esa
2: eh, formación
5: estelar residual esa expansión que pensamos que va a ser posiblemente eh, ilimitada según los datos que, que tenemos hoy y... Mm, Vamos, no va a haber un Big Crunch ni nada de eso, ¿no? Son teorías yeah. que por el momento están abandonadas. Entonces, lo que queda por vivir en el universo es menos apasionante, digamos, que la época pasada.
2: ¿Es mi
4: turno? Don Ramón. Sí, por ¿Es favor. ¿Es mi
2: turno?
1: Finalmente es su turno, don Ramón. <risa> bueno, pues hay
2: dos temas. Uno, me parece, Rafael, que leí alguna vez en esas lecturas desordenadas pero siempre provechosa, yo creo, que unos astrónomos japoneses habían calculado ya cuánto tardaría en llegar la muerte del universo y estaban en la cifra que más o menos dabas tú, me parece, unos 100.000 millones de años. Esa es la primera cuestión. Y la segunda es más íntima y te pregunto porque cuando te llamé el otro día para concertar este encuentro me decías, he estado en un pueblo que no recuerdo si de Guadalajara o de Cuenca, estudiando la, la contaminación lumínica que allí es mínima para observar la Vía Láctea y todo lo demás. ¿Hay afición a buscar ya sitios con poca contaminación para ver la maravilla que es el universo?
5: Sí, bueno, eh, en cuanto a la primera cuestión, la muerte del universo es, un, es algo que no está bien definido. O sea, hay varios fenómenos que... Como digo, uno de los fenómenos es el agotamiento de la energía nuclear en el interior de las estrellas, porque el universo entonces en ese momento se queda frío y, y vamos con poca radiación, pero a continuación es que incluso lo que se espera, lo que, se, lo que está predicho es que incluso las partículas elementales como los protones, los, las partículas más pesadas, se, se, se disgreguen también, es decir, tienen una, un tiempo de vida que no es infinito. Entonces, eh, los núcleos de los átomos, protones y neutrones, es muy posible que se acaben desintegrando también, descomponiendo en partículas más elementales, en quarks, esencialmente, y que todo acabe como una sopa de quarks, de electrones y los fotones que que se hayan emitido junto con los agujeros negros, que eso sí que se van a ir evaporando muy lentamente con la radiación de Hawking, y que todo acabe en esa sopa oscura, en una expansión indefinida. Entonces, en ese proceso, digamos, de, de descomposición continuo, determinar cuál es la muerte del universo, pues es difícil. ¿no? Como digo, hay diferentes fenómenos que pueden ser interpretados. Eso por un lado... Sí. Y por el lado de la contaminación lumínica, efectivamente, estoy, vamos, me requirieron para apoyar actividades de proteger los cielos, los pocos cielos oscuros que quedan en España, que a pesar de todo, en España, España es el país de Europa que todavía tiene sitios verdaderamente oscuros, desde donde se puede observar la Vía Láctea, desde donde uno puede disfrutar de su derecho al cielo nocturno, que es algo que siempre al cielo oscuro que ha, que ha motivado a los filósofos, a los poetas, a los científicos y absolutamente eh, ha tenido un valor decisivo ¿no? en la creación de nuestra civilización. Y entonces en esas andamos y efectivamente me pillaste en unos lugares maravillosos, unos pequeños trocitos del paraíso en la provincia de Albacete, en la en la sierra de Segura y Alcaraz,
6: hay todavía unos
5: sitios oscuros que son fantásticos. Pero también en Guadalajara tenemos unos sitios buenísimos, ¿eh? en la Sierra Norte, y hemos conseguido la declaración de zona protegida Starlight para ellos, y esperamos que con la colaboración de los alcaldes de los ayuntamientos pues eh, se pueda proteger la contaminación, de la contaminación lumínica instalando eh, luminarias que sean respetuosas con el cielo.
2: Bueno, pues Rafa. recuérdalo que un día tienes que llevarnos allí para transmitir a los oyentes la impresión de ver la Vía Láctea como lo veían los primeros que llegaban al Camino de Santiago.
6: Pues
1: ¿sabes, Ramón, lo, lo, Ramón
5: y Ramiro, lo, seguro que lo pasaríamos fenomenal. ¿eh? Y
1: ¿Sabes, Ramón, lo que, que pasa es de... que la retransmisión, la retransmisión se limitaría a decir ¡Buah! <risa> <risa> Oye, una última pregunta, una última pregunta, Rafael. Me, cuando me estás bien, hablando Ramiro. de la disgregación, de los quarks, por ahí esa sopa, esa cosa más difícil de imaginar como la, la evaporación de la, los agujeros negros Ahí, en ese momento, la materia oscura, que parece también evidente a pesar de la falta de evidencias si y valga, si valga la antítesis, eh, ¿qué, ¿qué papel podría llegar a tener? ¿Podría llegar a aparecer algún, volver a, a crearse otro agujero negro que generara otro nuevo Big Bang? ¿Tiene algún sentido o es pura especulación metafísica?
5: Eso es pura especulación, porque es que de la materia oscura si es que no sabemos nada. Lo más posible es que, como hemos comentado otras veces, que esté hecha también de partículas muy ligeras, que interaccionan muy pocos, o sea, como algún tipo de neutrinos, por así decir, ¿no? O sea, partículas muy ligeras que atraviesan todo, que son difíciles de detectar, o sea, no por muchos detectores que pongas y tal, no no la llegas a captar, y entonces no jugaría en ese universo ya completamente diluido y en expansión y completamente ya grandísimo, yo creo que no tendría por qué jugar un papel muy diferente, si son partículas de ese estilo, a las de las otras partículas, los neutrinos, ya.
1: los quarks, los electrones y los positrones. Muy bien. O sea, o sea que ya en el final de la película el renacer de ese universo, bueno, pues sería tan misterioso como su propio nacimiento, ¿no? Ese nacimiento así casi. Es, sí, Yo sé que
5: lo que cuento no es muy alentador y, y me sabe muy mal contarlo así.
1: Pero ¿con las cosas son ser como ser son. ¿no?
5: no lo sé. Bueno,
1: bueno Rafael, muy bien, Rafael, fantástico como siempre. Como siempre, ha sido fascinante charlar contigo. Imaginar, no, es un placer hablar con vosotros, imaginar Ramón y que, Imaginar que nos es, vamos por eh, ahí, al menos me por, de viaje por la galaxia. Nosotros no lo veremos. ¿Tú crees que alguien dentro de un par de miles de años podrá pasear por la galaxia?
5: Hoy por la galaxia lo dudo mucho. Lo dudo mucho, francamente. O sea, Ojalá se pueda, o sea, no, no saldremos a otra estrella, de nuestro sistema estrella, solar. ¿no? A otro sistema pero, planetario.
1: A otro sistema planetario,
5: Más no allá. Ver tendría que haber un gran descubrimiento en física, o sea, una, unas leyes físicas que no conocemos claro. todavía, algún fenómeno físico claro, completamente claro. inesperado. Un, que un plegamiento no, al de no del espacio,
6: ¿verdad?
5: Los agujeros de gusano, ya hablaremos otro día. Claro, sí, sí, sí. claro. ya son De momento también son solo especulaciones. Pero, claro. como también hemos comentado más veces, la verdad de la ciencia siempre es provisional. ¿eh? O claro. sea, que todo esto que estamos diciendo hoy es cierto hasta que se descubra algo nuevo, hasta que veamos... Imagínate que, por claro. ejemplo, la materia oscura y la energía oscura no fuesen entidades en sí, sino que fuesen correcciones a las leyes de la física y, y, resulta, y resultase que la física estuviese incompleta y, y hubiese que corregirla, y ahí surgiesen nuevos fenómenos y nuevas oportunidades. Nada de eso
3: es descartable.
1: De hecho, de hecho, Rafael, eso que acabas de decir es exactamente como se, se da por buena la existencia tanto de la energía oscura como de la materia oscura, ¿no? Para, para, para justificar pequeñas anomalías que sí se producen en, en los supuestos análisis. Claro, y, y,
5: pero es que hablamos de ello como si fuesen sustancias. Este es que es un vicio que tenemos los científicos y muy concretamente los físicos ¿sabes? de términos, de, o sea de, 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 de fenómenos de los que no sabemos nada les damos un nombre y con ese nombre ya por abuso del lenguaje ya parece que construyes algo, ¿sabes? Y la energía oscura en concreto parece que es una substancia y no tenemos sí, ni sí. idea de si es una sustancia o no lo es
1: ¿verdad? Parece que es un flan que puedes pedir en un restaurante ¿verdad? <ríe> sí, eso es bueno <risa> Rafael, pues eso, un placer, nos dejas como siempre con el espíritu lleno de ensoñación y pensando en todas esas miles de galaxias y en esos extraterrestres verdes o azules que estarán por ahí también pues viendo sus particulares partidos de fútbol. <risa> bueno, <risa> un abrazo, pues una zona muy
2: fuerte y contaminada vamos a ver
5: Rafael, un abrazo un abrazo muy fuerte y nos emplazamos bajo estos cielos oscuros que todavía tenemos que preservar
1: y que tenemos que disfrutar. Que es la única oscuridad que merece la pena porque la otra está siempre en los centros de poder y eso, y eso sí que contamina. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta muy pronto.
5: Adiós, adiós.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente
4: Muñoz.
0: Ahí le has dado.
4: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Bien sûr, nos humes des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour fort Mille fois tu pries ton bagage Mille fois je prie mon envol. Bueno, ya tenemos a
1: nuestro próximo invitado ahí. Y como vamos a hablar de, de eso que hemos dado en llamar la vejez, que también es como las teorías de la ciencia, que va cambiando a medida que pasa la historia. Hemos puesto esa canción tan bonita de Jacques Brel que se llama los viejos amantes Los viejos amantes Que como todo lo viejo en realidad Está lleno de experiencias Y de, bueno De sinsabores, de alegrías De sabiduría Y seguramente de errores Que permiten avanzar Don Elio, Don Elio Carpintero Muy buenas noches, ¿está usted ahí? Estoy, estoy, buenas noches Muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Leía hoy de un, de un psiquiatra eh, en, en una entrevista de Rojas que decía, una, hemos dicho muchas veces todos, ¿no? que, que la vejez, más allá de, de la decadencia física que acompaña a nuestro cuerpo, tiene que ver particularmente con que las personas sigan pensando en el futuro o en el pasado. o sea Ahí mi compañero... Y amigo el profesor Tamames, lo puedo decir abiertamente, se pasa la vida pensando en el futuro, pero no se crean ustedes que piensa de aquí a seis meses. Todo lo que no sea 25 años es una filfa, ¿no? O sea, y esa sensación de, de jovialidad y de propuesta permanente parece como que realmente vamos mantiene eh, su espíritu y, y su mente jóvenes. Eh, ¿qué, ¿Qué es la receta?
7: El, el, efectivamente, eh, perdón, pero eh, estaba pensando eh, en, en lo, el momento en que empezaba a hablar de peces en la psicología española. Eh, Mariano Ayela eh, insistió mucho en que había dos grandes actitudes: una que era la actitud, diríamos, positiva y abierta hacia todo un futuro, y la actitud regresiva y de encerramiento. Y nuestro, nuestro gran amigo Ramón Tamames es un caso absolutamente extraordinario de apertura a todo lo que es eh, presente y futuro y todo lo que, de alguna manera, tiene significación incluso en, en, el, en el contexto de la cultura global en
2: que vivimos. Muchas gracias, querido, querido Elio, por lo que estás diciendo. Y yo la verdad es que para mí la Academia, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue un descubrimiento formidable. Hay sesiones fascinantes cuando escuchamos cosas como las que vamos a oír ahora, como las que hemos oído hace un rato. Es decir, la ciencia en marcha. Es una cosa fantástica. Y yo quiero recordar a todos que eh, Elio Carpintero ha estado ya con nosotros en otra ocasión, es psicólogo... Barcelona, 1939, eh, doctor honoris causa de gran número de universidades hispanoamericanas y fundador de la Academia de Psicología de la que es actualmente presidente. Y el pasado día 11, martes, nos dio una conferencia en la, en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre la Vejez. Y yo le hice tres preguntas, o mejor dicho, tres temas, que le planteé ahora a Viva Voz ...para que los oyentes lo conozcan. Querido, querido Helio, ¿cómo se, ¿cómo se combina en la vejez eh, la soledad, eh, porque se van muriendo los coetáneos... ...la nostalgia, porque vamos dejando en la memoria simplemente sucesos que ya no se pueden revivir... ...y la pérdida de esperanza en el más allá a salvo que volvamos a la ciencia y fantaseamos con la ciencia como hemos hecho hace un rato con, el, con la cosmología. ¿Y qué, qué, ¿Qué papel tienen en la vejez esas tres cuestiones, sin perjuicio de que luego comentemos todo lo que tú quieras recordando a la conferencia del pasado día 11?
7: Sí, muy bien. Pues mira, empezando, yo creo que empezando por el final, eh, eh, es verdad que eh, existe... Una, una tremenda eh, situación eh, social eh, que se ha ido expandiendo no solo en nuestro país sino en, en las sociedades eh, desarrolladas eh, actualmente es eh, la, la posición diríamos absolutamente terminista es decir que eh, tenemos una vida pero tenemos una vida que acaba y ahí se termina todo y no estamos... Para, para sueños eh, espirituales. Yo creo que eso que es, un, es una, una, eh, eh, una, una posible una, una posible alternativa en ningún caso puede eh, presentarse como la única ni como eh, en que quede eh, excluida la segunda posibilidad que es eso que nos viene es un tránsito. Y ese tránsito es a otro tipo de realidad, porque nosotros sí que somos un tipo de realidad absolutamente distinta de todas las otras que son, constituyen el mundo del psicofísico, porque se, nos constituimos como realidades personales. Y cada uno de nosotros es una novedad de, de realidad. Esa novedad de realidad no simplemente le acontecería deshacerse, sino que tenía que ser aniquilada. Y a esa realidad no le acabamos de entender ni acabamos de ver cuáles son las posibilidades, pero evidentemente hay la posibilidad positiva y la posibilidad negativa. Y podemos entonces adoptar una posición pascaliana de decir, pues... Eh, eh, Veremos qué es lo que eh, podemos, a, a qué podemos apostar de esas dos, sol, dos soluciones. Y es verdad, las otras dos cosas que has dicho, pero es verdad que eh, la realidad del, de, 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 de la persona mayor es, eh, por una parte, se va quedando sola. El, la persona que se queda sola eh, eh, va teniendo un, no, no simplemente una pérdida de eh, amigos no solamente pierde eh, posibilidades de conversación, de compartir eh, experiencias es que además de perder todo eso se le va perdiendo el mundo porque cuando alguien muere no simplemente se nos lleva unas memorias, unas eh, expectativas, unas ilusiones, es que además se lleva un mundo completo eh, yo me acuerdo aquella eh, idea que tuvo Ortega en su momento de que había una geometría sentimental y venía a decir cuando alguien, eh, cuando alguien desaparece de nuestro mundo, no simplemente lo perdemos, es que toda una zona, toda una porción de ciudad, de campo, de mundo geográfico en donde a esa persona la situábamos deja de tener sentido para nosotros y nuestro mundo se recorta y en ese sentido, es cierto vivimos la experiencia de la reconfiguración de nuestra vida pero yo creo, Ramón, y estarás de acuerdo conmigo, que también por debajo de ese mensaje de que estamos perdiendo cosas que son para nosotros muy importantes, la persona en alguna medida oye una voz que le dice, pero tú Estás todavía vivo, de manera que mmm, das no cuenta quieres. de que no todavía ¿eh? esa, es, esa, esa experiencia en algunos casos es muy fuerte. En algunos casos se ve como la persona que ve a alguien que se está yendo, en el fondo dice, bueno, bueno, sí, claro, lo siento mucho, pero yo estoy saliendo adelante. Y esa, esa es una 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 realidad eh, muy muy muy, muy cierta, pero además es una realidad que va teñida, como eh, tú dices, junta, justamente con la eh, soledad. Y la soledad, yo creo, eh, tiene eh, a veces un valor que puede ser eh, equívoco. Es decir, hay la soledad que es soledad buscada y querida, y hay la soledad vivida como peso y como, eh, como eh, eh, situación de, de angustia y de falta de, 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 de término de nuestras relaciones con otro. Hay unas soledades que son en nuestro mundo, en estos momentos, unas soledades muy dramáticas en cierto modo, que son las sociedades que tienen las personas que se introducen en el mundo de, en el mundo de, de, de el, las, las redes sociales de Internet y entonces viven en una, en una red de, de, de personas que solo son estructuras ideales, que son un nombre y unas letras, pero que nunca tienen la corporeidad, la presencialidad, y en realidad la, la, la es vivencia inmediata de esa persona que tenemos y hay las personas que están encerradas dentro de un mundo al cual no se les puede sacar entonces hay soledades que eh, como decía el poeta de mis soledades voy y a mis soledades vengo entonces hay eh, en esas soledades puede ser que como él decía para andar conmigo me bastan mis pensamientos hay personas que se conforman con tener sus pensamientos y esas son normalmente eh, personas que son sumamente introvertidas y personas que no pueden vivir sin otra persona al lado con el cual estar discutiendo y hablando y esos son los grandes extrovertidos que tanto, han, a tanto apoyan y, y mueven en la sociedad el mundo hay para todo
2: Ramiro, tu
1: turno Sí, Donelio. Hablaba de la soledad, me estaba contando ese proceso que estamos viendo todos, sobre todo en los más jóvenes, de ensimismamiento, pero un ensimismamiento nada místico, sino a través de esa especie de abstracción que son las redes. Eso que, que uh -huh. así muy estupendamente se está llamando el metaverso y que el otro uh -huh. día pensaba que me recordaba que era una especie de proceso voluntario de sumergirse en una especie de matrix como aquella película donde ahí eran uh -huh. las máquinas malvadas pero más allá de, de las máquinas malvadas ese estar desaparecido con una especie de limbo viviendo una realidad completamente artificial realmente está ocurriendo como una especie de proceso voluntario ¿no? sí sí
2: sin
7: duda ninguna y además un proceso que tiene evidentemente eh, unas unas ciertas connotaciones de satisfacción, de la curiosidad del desarrollo de ciertos temas en, con los cuales eh, intermediamos y combinamos eh, a través de, de la red social con una serie de gentes opiniones nuestras con las opiniones de los demás, pero todo eso siempre perdido siempre desaparecido la persona física, la realidad carnal, la realidad, la realidad expresiva del de otro como En, en, en ocasiones nosotros tengamos muchachitos jóvenes que son un problema para sus padres porque no salen o no quieren salir del cuarto donde tienen el ordenador y no hay quien le haga que eh, entre en, en contacto con un mundo más amplio, más inmediato, más verdadero, más eh, real en el sentido de las per
1: personas reales. No solamente personas, sino geografía física, ¿no? O sea, realmente el mundo. ¿no? También. No, no es lo mismo ver una foto que vivir ese mundo, ¿no? Que estar ahí, como decía usted, esa geografía que, que va con las personas, que tiene esos árboles, ese mundo, ese aire que se respira, ese, bueno, la realidad real, ese, ese, ese universo del que hablábamos antes con Don Rafael.
2: Si me, dejas, si me dejas un momento, Ramiro, Por favor, Ramón, yo una síntesis muy veloz de, de estos temas. Precisamente he estado releyendo la conferencia de, 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 de nuestro invitado eh, pasado un martes, la semana pasada quiero decir, y todo empezó con los estudios de Ignacio Nasher, que empieza a emplear la palabra geriatría se refiere a los ancianos. Es el comienzo de una doctrina o de una materia muy importante. Cajal, el año 34, escribe su libro, la, la, El mundo visto a los 80 años, y tiene una visión de lo que es la vejez. Y luego nos encontramos ya con Emilio Mira, un español exiliado en Argentina, que descubre, por así decirlo, ...el tratamiento de la psicología de la vejez. Y tenemos más adelante Arangure, que ya suena mucho... ...y José Luis Pinillo, y encontramos un desarrollo... ...en los grupos universitarios de psicogerontología en España... ...que están funcionando ahora de maravilla, por así decirlo. En definitiva, es todo un crecimiento de la doctrina que se basa en el estudio de la vejez, que ya es una parte muy importante, y no hay que olvidar que en España de 47 millones, 9 millones están ya por encima de los 65 años. ¿No es así, eh, querido, Efectivamente. querido Efectivamente. psicólogo? Y sí,
7: eso, sí, lo has visto muy bien. Y no solo eso, sino que además eh, el, el, estamos hablando de una realidad que está cambiando delante de nuestros propios ojos, porque está cambiando eh, eh, la eh, expectativa de vida y con la esperanza de vida de hoy una persona en el, nuestro país varón está en los, en los torno a los 80 casi 81 años y de una mujer está en los 83
3: y tres
7: eh, y hace eh, hace treinta eh, años pues estaba eh, con varios casi 5 casi años menos están cambiando delante de, nuestras propias, de nuestros propios ojos, la estructura de nuestras sociedades. Porque no olvidemos que nuestras sociedades mantienen eh, en presencia a personas que corresponden a varias generaciones. Y una de las cosas que en principio veníamos teniendo eran, llamemos así, una generación que está empezando una generación en el poder y otra que se está retirando como tres tres generaciones actuando históricamente. En estos momentos hay prácticamente una cuarta generación de las personas que no están solo retiradas, están retiradas a un segundo nivel, pero sin embargo están presentes y están en activas y están en ocasiones diciendo cosas que reflejan y repercuten en el resto de la sociedad. Es decir, tenemos una sociedad históricamente más complicada de la que teníamos antes, por ejemplo. Y eso es un hecho in, 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 ineludible. Y estamos además delante de un grupo de investigadores que están claramente diciendo que dentro de quizá unos... ¿Cuántos años? No sabemos si 15 o 20, pero estamos acercándonos a una situación donde quizá estemos por encima de los 90 años como eh, esperanza de vida. Es decir, estamos, eh, está creciendo nuestro mundo y está creciendo nuestra propia vida.
2: Y, y, en, ese y en, momento ese momento, mundo, en ese mundo, querido Helio, al final sitúas en 2021 la ley de eutanasia. Es decir, el final de mucha gente ya no va a ser la muerte en situaciones lamentables, en accidentes, en problemas, en enfermedades, sino que van a escoger el momento de irse. ¿Te parece que es un avance, que es una concesión, o que, qué tenemos delante de nosotros con la eutanasia? ¿Qué tenemos mira, con el mira,
7: permiso yo y la que, venia yo,
5: de
2: moder del moderador?
7: Yo creo que a, detrás de Detrás de la eutanasia hay muchas cosas, y, y desde mi punto de vista, cosas que, son, que, que corresponden a universos diferentes. Hay uno primero que ha sido el, el, el universo, diríamos, de las sociedades o de los grupos eh, eh, religiosamente inspirados eh, que se mueven en el sentido de no somos nosotros nadie para poder de alguna manera ser los, los dueños de, de, de nuestra vida. La nuestra vida nos ha sido dada, eh, nosotros tenemos que en alguna medida mantenerla y esa misma idea es la que tuvieron en el juramento hipocrático. Lo primero del médico es justamente eh, no, no dañar y, y, y en lo posible mantener la vida. Eso es así, pero al mismo tiempo hay una experiencia inmediata que es Estamos ante unas situaciones, en muchísimos casos, donde la, la, la persona se degrada se, se, por el sufrimiento. La persona eh, eh, tiene, primero, un horizonte cerrado, no tiene expectativa de posible futuro ni de posible curación, tiene, en muchos casos, una situación de insoportable eh, dolor, insoportable malestar, y tiene una idea de... Eh, que me quiten esto. Si ese, eso que le van a quitar no se combina con la idea de que tal vez no eres el dueño de esa vida y si te ha tocado esta situación, pues debes aguantarla, pues entonces llega al momento en donde dices, perdón, esta, esta situación yo no la quiero, usted tiene un medio para eliminarme el problema, quítenme usted el dolor, usted cuando yo tengo un dolor de muelas me saca la muela pues si a mí me está doliendo la vida, me saca usted la vida. Y eso es un gran problema, pero ese es son problemas que repercute en la situación de la, el, el, la, el, la complejidad espiritual en que el mundo de nuestro tiempo vive, en donde toda una visión que podremos llamar materialista y terminista está teniendo enfrente grupos que se mantienen, en una concepción que dice, no, no, nosotros tenemos una eh, dimensión que está por encima de la materia, está por encima de la realidad en el material físico-química, físico porque somos personas y cada uno de nosotros, cada uno es un ser único y, y, y por tanto, en esa misma medida, estamos en, eh, situados en forma tal, no es posible que nosotros operemos de manera que se nos considerase pura y simplemente como un cuerpo físico-material, en donde ciertos procesos, que son los procesos de dolor, se están aconteciendo y se pueden extirpar. Entonces estamos viviendo una situación sumamente compleja y esa situación es un, un conflicto espiritual. El, comprendido, hay,
6: comprendido.
1: El, ¿eh? Ay, Elio, me gustaría comentar, ahí fíjate, ahí, hay las dos dimensiones de la vejez. Por un lado, evidentemente, cuando esa degradación física que va llegando va llegando, se convierte en realmente un hándicap eh, para soportar el, el, básicamente el dolor. Yo te diría que cuando la gente que no tiene problemas de otro tipo, que simplemente pues, eh, puede ser vital y en cambio resultarle insoportable. Pero antes de llegar a ese momento que es muy terminal, me parece que el, el es mucho más interesante, insisto, ese es un momento terminal que es como una singularidad eh, sí. física, eh, como un agujero negro, bueno, donde la discusión es muy individual, ¿no? Eh, y, y insisto, y está al final está al final del proceso, la vejez es justamente todo lo demás, antes de llegar a ese momento terminal en que alguien eh, puede llegar a explicar si quiere seguir vivo o no, la forma en que las sociedades plantean la vejez las sociedades y los individuos eh, en mi opinión deberían, para que realmente la vejez simplemente fuera bueno, el proceso en que entramos en decadencia física, pero no eso no tendría por qué implicar otras cosas, ese ¿No te parece, tú que eres psicólogo además, que un planteamiento desde la social pero también individual donde la renuncia a la actividad productiva y productivo son muchas cosas? Productivo es pensar, escribir, eh, es reflexionar, también picar piedras si fuera menester, pero vamos, hablamos de la productividad adecuada a las capacidades físicas y psíquicas en cada momento que eso realmente eliminaría la vejez en el sentido ese de decadencia, de decadencia espiritual. Evidentemente, como físicamente entramos en decadencia inexorable, cada vez menos, cada vez menos dramáticamente, pero también no, no está previsto que dejemos de morirnos a corto plazo. O sea, eliminar la vejez a partir de tener otro concepto de, de la vida en esa parte final, ¿no? O sea, que no fuera una parte final, simplemente que se llegara al momento en que, bueno, oye, pues a lo mejor hasta puedo decidir, no es mi caso, pero puedo decidir que, que realmente estoy físicamente muy mal y no me interesa porque el asunto se pone complicado. Realmente, como tú decías, no solamente la esperanza de vida aumenta, sino que la calidad de vida está aumentando de forma muy significativa, por lo menos en las sociedades en ricas y desarrolladas. Ciertamente. ciertamente. ¿Hay, ¿Está la sociedad ayudando a que los individuos quieran seguir activos como forma de felicidad?
7: Bueno, ese es un, un tema que te es, que planteas es realmente muy, muy importante desde, desde, desde múltiples puntos de vista y los psicólogos tenemos ahí una situación eh, claramente eh, en, en la cual tenemos que decidirnos y tenemos que trabajar. Porque tiene eh, lo dijo ya, antes lo estaba citando Emilio Mira, Emilio Miral tuvo un, eh, tiene en, en, en su libro una propuesta que yo, sin saberlo, en alguna otra ocasión eh, tuve un, un, eh, que hablar de problemas de, de, de vejez eh, ante otros eh, públicos eh, hace unos años. Yo he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo en que al, al, al haberse alargado la vida, como se está alargando? Y además a, 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 a esos niveles de la con una plenitud corporal y una plenitud mental que antes era un bien de muy pocas gentes, pero ahora es propiedad de grupos eh, francamente importantes, yo sostenía que debería de hacerse una eh, orientación vocacional complementaria a la que eh, las personas deberían haber tenido al acabar sus, sus bachilleratos y el comienzo de sus estudios universitarios para orientarles pues a las personas al llegar a esa situación donde se quedan sin la, la el trabajo que venía guiando su vida y su dimensión de eh, persona eh, voca eh, po vocacionalmente y profesionalmente orientada en, cierto en ciertas direcciones y eso se le cierra, hay que tomarla y hay que reorientarla y eso es algo que sería necesario hacer que se está haciendo de alguna manera tentativamente como lo están procurando hacer una serie de gentes que han decidido aprovechar esas nuevas oportunidades que son las universitas seniorum, las, los cursos para de las universidades de mayores para eh, eh, para darles una nueva eh, expectativa eh, cultural, eh, personal, eh, intelectual a gente que en lugar de quedarse de brazos cruzados pueden eh, podrían estar empezando nuevos estudios, nuevos conocimientos, nuevos planes, nuevos proyectos personales. Eso me parecía eh, que, que era algo que deberíamos seguirlo pensando, y eso Emilio Mira en su libro lo proponía. Decía: al a, a llegar a, a una cierta edad, en, cuando la, la vida va a cambiar, sería el momento de. A, a aconsejar a la persona nuevas líneas y nuevos caminos por donde formar nuevos proyectos que están y que tienen posibilidad de realización en unas sociedades como las nuestras sumamente eh, complejas, con, con posibilidades muy grandes. Eso es verdad. Y, la y, segunda parte y, de la y
2: cuestión... me deja, y me deja el, el, el moderador intervenir en un momento para una cuestión que le dejo, tuve, le si eh, no casi le dejo va a, punto a ser igual de decir en la academia doctor Díaz no pude sí,
1: sí. por favor puedo profesor sí. mamés
2: puedo sí, sí. mira yo sí. admiro al varón de Minchausen, al varón de sí. le admiro por dos cosas primero cuando en las arenas movedizas que se hundía y nadie le venía a ayudar él se tiró de sus propios pelos y se sacó del pantano Fantástico.
6: Fantástico. Eso es el
2: mito de levantarte en los momentos de tinieblas y de miserias Tú te puedes sacar del fondo de esa miseria Segundo, y lo más importante ahora El varón de Michosen tenía asegurada la inmortalidad Pero se enamoró perdidamente de una mujer Y dijo, quiero perder la inmortalidad Para morirme con ella tranquilamente en la vejez tener una vejez conjunta tranquila y morir casi en la misma edad. ¿Qué te parece el segundo barón de Michelsen, querido Elio? Me parece una
7: opción muy romántica y, <risa> muy, y, 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 sumamente, y sumamente atractiva, si la mujer era atractiva y lo valía. Pero lo que te iba a decir antes era que al mismo tiempo que se, de, se habría de hacer esa or, nueva orientación a las personas, hay que encontrar, y ese es un problema grande, hay dos cosas más. Uno, el problema desde el punto de vista médico, no olvidemos que hay una creciente eh, doctrina y trabajos y conocimientos en, en, en relación de las cuestiones paliativas. La, 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 el tratamiento, los tratamientos paliativos son algo que en principio... Elimina en gran medida los sufrimientos. Son tratamientos en donde la persona se queda y se conserva con libertad también para ir asumiendo esa nueva eh, situación de, de, de su enfermedad. Y en tercer lugar, yo creo, es un, una actividad en donde el médico hace algo que está dentro de su eh, de su moralidad hipocrática, es decir, que está manteniendo y conservando. Eso es así. Pero lo que super. te quería decir es, el segundo punto es que toda esa, esa problemática hay que encajarla en una sociedad en donde las posibilidades de trabajo, las posibilidades de, 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 de remuneración, las, la, 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 los desarrollos de, dentro del marco social están de alguna manera poniendo a los viejos enfrentados a los jóvenes. Acuérdate cuando decidieron a, a los mayores empezar a jubilarlos antes para que fuera de las universidades y de otros sitios, pudieran entrar los jóvenes que estaban mano sobre mano y, y, y parados en, eh, esperando un puesto. Por tanto, tendríamos que encontrar unas sociedades donde los mayores puedan seguir estando sin que vengan a plantear un problema respecto de las generaciones nuevas que están intentando entrar. Y eso habrá que ver cómo, cuando se está entrando en unas sociedades digitalizadas donde, como cuando entró el maquinismo, pues la, la, la mano de obra necesaria parece que va siendo mucho menor. Ese es un problema que los economistas tenéis bien, y los políticos, bien, bien, bien. y todos tenemos que plantear.
1: hay que Es que a lo mejor se trata de empezar a, a no pensar tanto en lo que llamábamos mano de obra, y sí en lo que podríamos llamar eh, impropiamente cabeza de obra, ¿no? Realmente el conocimiento y la experiencia y una cierta capacidad productiva que no menos eh, centrada en el objeto, digamos, en, en el producto como, como fruto del trabajo, sino en algo mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio. Y, y, y desde luego no estoy hablando... Me parece que aunque el inserso y todas esas cosas han sido bueno valiosas para muchas personas, seguramente les han hecho felices, me parece que se sitúan como una especie de premio final antes de tirar a, a ese que llamamos viejo por el barranco, no en lugar de darle claro. la oportunidad hasta el final de, de que siga viviendo. A mí me gustaría fíjate comentarte, Elio un, una, una experiencia reciente que he tenido y que ha sido importante e impactante para mí. Eh, mi madre, de 88 años, ha muerto hace muy poco, tenía Alzheimer, tenía un Alzheimer bastante avanzado, pero, digamos, que todavía reconocía, eh, se, por supuesto se le iba la cabeza permanentemente, etcétera y, y viendo a mi madre durante estos últimos años en que ha vivido eso, ha cambiado mi, mi opinión mi experiencia personal, pues una opinión parece que es una cosa más, más fatua. En de, respecto de eso que uno decía de joven, además dedicado y volcado en la vida intelectual, el momento en que yo pierda un poco mi, mi personalidad y la cabeza se me vaya, pues la verdad es que prefiero no estar porque eso me parece que no soy yo. Yo viendo cómo mi madre era capaz de ser feliz, desde luego no era ella exactamente, era otra persona, estaba... O sí, en parte sí, sí. era otra persona, solo en parte. Pero en cambio era capaz de ser feliz. Y el ser en sí, el hecho de estar viva y estar querida, evidentemente estaba en un entorno querido, resultaba, me di cuenta perfectamente que le resultaba absolutamente gratificante y que ella en absoluto se quería morir, ¿no? Sí, eh, sí, quiero sí, decir sí, que tenía sí. esos, esos sentimientos.
7: Lo que yo creo que es el gran problema es que Cuando tú piensas en que se te pueda ir la cabeza y empieces a no eh, controlar y a no saber quién eres y dónde estás, lo, lo vemos desde nuestra situación plenamente consciente y pensamos esto es imposible, esto sería, esto es, esto es un, un sufrimiento que yo no querría aceptar. Pero cuando nos dices tú muy bien, cuando la persona está viviendo, entonces tiene una un, un el, 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 le aparece casi, diríamos, como en el mundo aristotélico, una psique vegetativa. Y esa psique vegetativa también de alguna manera florece. El gran tema es cuando esa persona está sufriendo o cuando esa claro, persona está claro. padeciendo. Pero si claro. no... Eh, si no eh, es es, de alguna manera es, 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 es una, una realidad que es inmediatamente nuestra y próxima y y, y, y y no tenemos de alguna forma diríamos no tenemos nadie derecho a suspender ese proceso vital que está ahí funcionando eso es,
1: es,
2: es eso el es último más. invitado Ramiro
1: Tú, tú mismo, tú la última pregunta para ti. no bueno, ya no
2: hago más preguntas porque hemos cansado, o casi casi, a Helio. Ha sido fantástico, Helio, repasar lo que dijiste el otro día desde, desde ambientes quizá más experimentales, situaciones más concretas como la última descrita muy bien, etcétera, etcétera. Yo creo que haces un gran servicio, has hecho un gran servicio con esa conferencia, y creo que la semana que viene la Academia tiene a Diego Gracia, que vamos a hablar de la vejez. Pues veremos qué dices. Hola. Muy buena noches por mi parte un abrazo muy
1: fuerte, Helio.
7: Antes de despedirte,
1: Helio, me, me parece, Helio, por rematar, simplemente no te pregunto nada, pero me parece que la reflexión sobre la vejez en estos momentos de cambio brutal de paradigma... Es fundamental para reescribir el mundo ese nuevo en el que queremos que, que se está construyendo sí,
7: señor. Sí, señor. sobre todo sobre todo para no ejercer un acto que sería de pura tiranía diríamos y absolutamente antidemocrático que consistiría en eliminar a toda una todo, a, a toda una generación ya diríamos de, de, que queda que está quedando en el, en el borde de nuestro de nuestra eh, situación histórica y que estamos eh, pretendiendo de alguna manera sacarla de, 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 esa, de, de del presente histórico por la, por la vía rápida de la expulsión de, 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 la, de, de la vida. Eso es una cosa tremenda y el, el radicalismo que está generándose y la actitud absolutamente materialista y, y mercantilista de las realidades de esa vejez y su significación económica y su significación eh, 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 histórica está siendo uno de los grandes temas que tendríamos que plantear. Supendo, Estamos supendo. viviendo temas importantísimos supendo. en un momento en que está todo cambiando a una velocidad enorme. ¿sí? Gracias. Pues Elio, volveremos bueno,
1: a hablar sobre esto porque me parece que hay que hablar más y hay que reflexionar como tú eres capaz de hacer. Un abrazo. Muy Muchísimas bien. gracias. Por estar un abrazo vosotros. muy fuerte, Elio. Venga, don Ramón, tenemos diez minutitos. Hemos tenido tan, tan interesantes invitados hoy que a pesar de no estar en nuestro queridísimo estudio en esa mesa redonda de caballeros, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando. Sí, Vamos señor. con el... Y además profesor. le
2: pido un permiso de un minuto para mí para invitar a todos los oyentes de, de La Verdad Desnuda el próximo martes 24 de mayo a las siete de la tarde en la mutua madrileña, en La Castellana tenemos la presentación de la 26 edición de Estructura Económica de España, un libro mío que lleva 62 años de, de vida, precisamente está en la vejez, pero una vejez gloriosa. y les De vida a porque los que ha ido creciendo. ...se martes 24 a las 7 de la tarde en la Mutua Madrileña de la Castellana, para presenciar la presentación, que va a ser con gente muy valiosa de toda España. Invitados están...
1: Pues además que sepan que es verdad que es un libro que está vivo porque ha ido creciendo y cambiando y en esta última ocasión como esa vejez que preconizábamos con, con, exactamente, exactamente. con Don Elio, se ha renovado se ha renovado absolutamente bueno vamos al gran... libre hasta
2: alcanzar el aforo.
1: Se, no, se, se nos se nos va, se nos va la noche. Bueno, ya lo ha dicho usted antes, en algún momento, Bruselas recorta. Bruselas no recorta nada, lo que recorta son las previsiones de crecimiento. Exactamente, por 4%, 4
2: en una tónica desde luego de que toda la Unión Europea baja en crecimiento. Y España se mantiene en un 4% casi encima de todos. Pero pues bueno, ha, caído a de corrido, hora, claro. ha caído a última hora porque las previsiones esas por el Gobierno... No se sustentaban en fuerzas y en datos reales. Era un poco fantasioso, y 7,5%. Bueno, es que, eh, más
1: También que fantasioso, es don que la Ramón. De
2: Ucrania no ha venido a todo.
1: Totalmente, pero más que fantasioso era fantasmagórico, porque yo creo que sí, un tanto. Tarde, tuvo que ir el, el, el propio Banco de España y, el, y la, ¿cómo se llama?, la, la, la autoridad independiente fiscal. La, el aire, el aire a decir, oiga, vamos a ser serios que esto no no se aguanta, no lo aguanta el papel ni en broma. Bueno, y ahí de, ya quedábamos en un 4,3 y ahora pues nos lo bajan a la previsión al 4. Cuatro. Esperemos, esperemos que no siga bajando. Mire, muy, he pensado yo en esta segunda noticia que teníamos que tenemos para comentar. Le estaba pasándome por la cabeza mientras hablábamos con Donelio sobre sobre el tema de la vejez y la necesidad eso que le decía yo de de la necesidad de seguir trabajando, bueno, lo que ha hecho don Ramón, o sea, la verdad es que aquí el, el, el experimento vivo lo, yo lo tengo delante todos los días porque don Ramón no ha dejado de trabajar ni un solo día y no crean que trabaja un ratito, no, no, él es feliz porque no para de trabajar y de producir y pues inventa la pólvora, pero que me parece bien, dicho sea de paso proponiendo una jubilación activa donde se pueda trabajar parcialmente, quien no quiera trabajar todo el día, eh, donde se prolongue la, la vida productiva, la vida laboral de las personas, pues eh, más allá de los 65, por supuesto, y él habla hasta de los 70 y, ¿por qué no más allá? qué le parece, bueno, Martín, mejor que otros países, porque se jubilan
2: inexorablemente a los 62, y en cambio aquí podemos llegar a los 67, y mucha gente en buena salud llega y sigue trabajando después incluso. Yo creo que Escriba tiene en la cabeza lo que llama él la jubilación activa. Vamos a ver si tiene tiempo suficiente el gobierno Frankenstein para poder llegar a esa innovación que está planteando
1: Escriba. La jubilación ¿Sabe lo que pasa, activa Ramón? es cosa muy importante. ¿Sabe lo qué pasa? Que como es una propuesta de verdad inteligente e interesante, al gobierno Frankenstein no sé yo si le interesa mucho, ¿no? Porque no sé, vamos sí, a ver, Todo lo que nos sean chorradas tema, y proclamas, le poquito. Bueno, la tercera noticia que tenemos para esta noche es eh, tampoco es muy agradable. Esa, bueno, la anterior sí que lo era. China, en la tónica, esta belicista que, que, llena, que está llenando este principio de año, bueno, ya casi estamos por la mitad, 2022, pues dice que va a reforzar su ejército y alguien comenta que es para invadir Taiwán en la próxima década.
2: En la próxima década, o en los próximos años de la próxima década, de la década actual, quiero decir, yo creo que China se está preparando día a día. Estados Unidos lo sabe perfectamente y yo creo que hay un ten con ten prácticamente un acuerdo con los propios Estados Unidos. Le dice a Pekín, espérate un poco que vamos a hacerlo lo mejor posible. No sé si con el sistema ese de un estado y dos sistemas que no ha tenido tan buen resultado en Hong Kong, que es lo que está parando la integración pacífica de, de Taiwán. En, precisamente en la China continental. Yo creo que la experiencia de Hong Kong ha sido muy mala por la pretensión china de acabar con las libertades. Es que el sistema chino de leninista, de centralización democrática del partido único, puede funcionar con los años de prosperidad. En cuanto haya una crisis económica en China que la podría haber, pues las cosas podrían cambiar bastante.
1: Bueno, me hace hacer lo de centralización democrática porque justamente es la expresión menos claro, democrática. la
2: centralización de, no es acabar con. del gobierno. Con sí, sí, no, no.
1: Se sí, sí. la llaman así. la dictadura así de del elementos. partido. Me hace gracia. Hablando también de Alzheimer, que hemos hablado en algún momento al final de nuestra interesantísima charla con, con Don Elio, eh, bueno, hay un hay algunas investigaciones, hay una molécula, de momento en ratones, que parece que realmente eh, limita, mejora, reduce, eh, ralentiza el Alzheimer, ¿no, Don Ramón? Sí, señor, una molécula que ya se ha
2: identificado y que rejuvenece los cerebros envejecidos y permite recuperar la memoria a los, a los ratones más viejos que ya la habían perdido. Entonces yo creo que estamos ante un cambio de orientación y podemos tener un principio de poder acosar al alzheimer, que es la enfermedad más frecuente entre la vejez naturalmente esa situación, esa situación patética pero al mismo tiempo con un encanto increíble en personas determinadas que describía nuestro moderador hace poco. Me ha gustado mucho ese pasaje, don Ramiro.
1: Bueno, es, que es verdad que es una experiencia que gente como usted y como yo, que nos hemos dedicado toda la vida pues a, eso, a la actividad intelectual, pensar en que en ese tipo de degeneración era particularmente repugnante, no mucho más que la degeneración física o la pérdida de cierta movilidad, pues nosotros podemos admirar a alguien como Hawking, ¿no? Que no se podía mover y, en cambio, tenía una mente plenamente activa, ¿no? Y después de, de esa experiencia, muy personal, claro, porque era mi señora madre, ciertamente he cambiado de, de opinión, ¿no? Realmente el sentimiento que tengo al respecto de eso eh, es distinto. Ya lo comentaremos usted y yo en, en el próximo futuro. Bueno, eh, faltan cuatro minutitos apenas para la medianoche y ya ahora viene la, la buena noticia que yo no lo sé. Yo la, la estaba leyendo y pensaba, luego tengo que decir a, a Ramón que no sé yo si es tan buena, ¿no?
2: Bueno, es buena porque significa que final llega, finalmente llegan los coches eléctricos, que finalmente llegan las baterías masivamente y que finalmente hay que tener mucho cuidado dónde están los, los productos básicos, el cobalto, el litio, el níquel, todo lo que se necesita precisamente para conservar la energía y, y transformarla en su momento a partir de las pilas, de las pilas o de, la, de las baterías. Y yo creo que estamos avanzando mucho. Y permítame, don, don Ramiro, decirle que ayer en la academia, que cito, cito con tanta frecuencia, tuvimos una intervención de Villar -Mir, Juan Miguel Villarmir, un capitán de sí. industrias en España, que habló de la escasez del, del cobalto y habló de la escasez de, también de, del silicio, sobre todo, y expuso teorías impresionantes y lo que está pasando. Y le vamos a invitar un día de estos también a don Villarmir, porque sí, verdad, le gusta no, mucho relacionarse con la gente, le vamos a invitar a que venga a la verdad desnuda.
1: A Juan Miguel Villarmid, que ingeniero de caminos como servidor y un creador sí, sí, de eso. empresas. Sí, sí, Además, eso. él ha hecho hacer sus grandes empresas a, a los 60 años. Es una demostración de tremendo, que la edad... Tremendo. Resulta no es...
2: que de la producción que se momento... en el mundo, de un 20% la tiene en él en sus manos y el resto casi solamente China. O sea que tiene, bueno. tiene algo en las manos muy importantes que, que nos dirá él personalmente.
1: Don Ramón, es la hora, es la hora de dejar que las brujas salgan a pasear por ahí, las que no están en casa dándole a alguien. Les invito el día 24 a la las 7 de la tarde
2: para escuchar el nacimiento y desarrollo de estructura económica de España.
1: Enhorabuena, don Ramón. Muy buenas noches, amigas, amigos. Buenas amigos, noches amigos, a todos. Él no habría problema. Hasta el próximo miércoles.